0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para gente conversar sobre Êxodo 12. Encerrando, ou quase encerrando, né? A época das 10 pragas. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E hoje a gente vai falar de uma das duas datas comemorativas que eu mais gosto: a primeira é o Natal e a segunda é a Páscoa.
2: Então, vamos Achei lá. Achei que você
0: ia falar que era a morte dos primogênitos. Ai, que horror, que absurdo, não. <risos> Bom dia a
3: todos, bom dia Tam, bom dia Carol,
0: você que nos ouve,
3: e concordo com você, Carol. São os dois eventos que, para nós que entendemos quem é Cristo na história, temos mais apreço, né? Tanto a Páscoa como o Natal tem uma importância muito grande dentro do nosso calendário, né? É, verdade.
0: Acho que a minha igreja mesmo fala isso, que a Páscoa deveria ser comemorada até mais do que o Natal, Sim. pelo significado que ela vai ganhar no Novo Testamento, né? Enfim, não é o que a gente vai acabar falando, se bem que a gente vai acabar pisando um pouco nisso hoje, em alguma outra coisa do texto. É, não tem jeito. Mas hoje é a Páscoa judaica, o tema. É.
3: <risos> eu, eu creio que as duas têm real importância e talvez... Porque, assim, não haveria Páscoa se não houvesse Natal, né? Se Deus não entrasse na história e se é, fizesse é carne, né? Não haveria Páscoa. Então, acho que as
0: duas têm grande importância. É a consumação da coisa. Isso. Uma conclui a outra, né? É.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Bom, vocês todos já sabem que a gente faz a leitura na NVT, que a Mundo Cristão emprestou pra gente. Obrigado, editora Mundo Cristão. E também que vocês ouvem a trilha sonora da Maria Lídia também. Muito obrigado pelo empréstimo, Maria Lídia. A leitura de hoje é um pouco mais longa, do que tem sido os capítulos aqui em Êxodo, mas ainda assim a gente vai fazer em três blocos. Eu vou fazer a leitura do primeiro bloco, indo até o verso 30, o Edu vai ler até o verso 42 e a Carol pega no 43 e vai até o 51. Capítulo longo e não só isso, muita coisa, mas muita coisa pra gente conversar sobre ele. Vamos lá, que o tempo urge. Bora. Êxodo capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 quarto dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça e as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas se virá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante sete dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos sete dias da festa, será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no sétimo dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14 dia do primeiro mês até a tarde do vigésimo dia do mesmo mês. Durante sete dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse, Fão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de sopo e molhem-no com o sangue. Usando o esopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então, seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois Ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do Faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O Faraó todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém.
1: Pesado, hein?
0: Demais.
1: Tem muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas. Tenho muitas coisas a perguntar, a questionar, a... nossa... O Tan, em off, falou assim, eu acho que esse episódio vai ser longo. Aí eu falei assim, você acha que chega três horas? Aí ele, não, três horas não. <risos> Mas não sei.
3: <risos> é, tem muita informação aqui.
1: Muita.
3: Muita coisa difícil.
0: Muita coisa difícil.
1: Exato.
0: Eu acho que a gente pode tentar seguir a ordem do texto mesmo, né? Porque senão a gente vai acabar se perdendo. Sim. Tá, beleza. <risos> a primeira coisa que me, me, de cara, parece, que eu achei bem legal, na verdade, né? É que a data é Tão importante, mas tão importante para Israel que ela marca o início da contagem do ano. Não é o dia 1. Um, Exato. Mas o mês passa a ser o primeiro mês do ano. O que claramente é um novo começo para os judeus. E é justamente isso que tá acontecendo, né? Um novo começo. É bem isso mesmo.
1: Tá, aí já começa a minha primeira dúvida. <risos> Porque os judeus comemoram o Pessah, né? Peça, Pessar, como você preferir a pronúncia. Que é a Páscoa. A Páscoa judaica, ainda nos dias de hoje. Só que assim, eu conheço alguns judeus que comemoram e meio que calha junto com a Páscoa cristã do Novo Testamento, entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Aí eu fui pesquisar, né, porque ele fala né, que aquele vai, passou a ser o primeiro ano no dia 14 de Nissan, então o mês é Nissan. Beleza, mas isso não quer dizer que é janeiro, nem fevereiro, muito menos abril, que é mais ou menos quando a gente comemora. Aí já começa a ficar assim meio confuso pra mim, <risos> né? Mas vamos lá, vamos seguir, né?
3: Na verdade eles possuem dois calendários, né? Passa a existir aqui um calendário civil e um calendário religioso uhum, uhum. dos judeus. E eles seguem isso de forma muito clara, né? O que diz respeito ao calendário civil e ao calendário religioso. E Porque o religioso culminava até com as festas, né? Sim. Sim. Lembrando que é um povo que a partir daí, tornando o povo de Javé, né? O de Javé, como alguns dizem, passa a sua vida civil, não é separada da sua vida religiosa.
1: Da vida religiosa.
3: Faz sentido. Bem diferente dos outros povos, né? Claro que de forma muito... Pragmática, talvez eu possa dizer, com a ascensão do Evangelho do cristianismo, né? Há aquela uhum. mistura, né? E puxa coisa daqui, puxa coisa de lá e virou uma salada. Nós vivemos hoje, ah, é feriado de tal coisa, é feriado daquilo. Né? E muita coisa veio dessa cultura. Sim. Mas não com a mesma forma como eles olhavam isso, né? A forma que eles se preparavam para as festas, a seriedade das festas. Com
1: certeza. Mas porque aqui no Brasil, por exemplo. E eu posso estar falando uma grande bobagem que eu não sou, assim, uma senhora conhecedora do calendário de feriados brasileiros. Mas eu sei que nós temos o carnaval, temos a quaresma, que são 40 dias, e em seguida a Páscoa. Então, aqui no Brasil, nós somos um país laico, né, quer dizer que a gente não tem uma religião definida, mas, assim, o que predomina, pelo menos, para os calendários, é o calendário católico, né?
0: É, eu lembro que, assim, o calendário judaico é um calendário lunar. Isso. E o nosso calendário é um calendário solar, né? O ciclo da Terra em volta do Sol. Por isso que a Páscoa não cai sempre no mesmo dia. Às vezes, nem no mesmo mês. Uhum. A Carol mencionou o nome, acho que foi você, né, Carol, que falou o mês Nissan. Isso. Eu não sei se é Nissan ou Nizã, porque eu leio com um S só. Mas, enfim, esse é o nome... Babilônico, tá? Tem um nome cananeu, que é Abib. Ele vai aparecer, inclusive, isso. no Êxodo mais adiante, não no capítulo de hoje. Entendi. A partir acho que, do capítulo que vem já aparece o mês de Abib. Só que uhum. Nizan aparece em Neemias, por exemplo, em Esther. Então é o mesmo mês, é só porque o nome é diferente de acordo com a época e os povos que estão chamando. Mas esses dois são iguais. Certo. Isso, isso.
1: E tem alguma coisa também a ver com as estações, né? Que eu tava vendo. Que assim, como o Than falou, eles se baseia no calendário lunar, né? Então, tem as estações que tem aquele, são os dias mais longos. É muita coisa, gente, para você a, absorver, <risos> para conseguir entender, né? Porque tem, são até... Hoje tá me faltando todas as palavras... Mas que são os dias mais longos. Como é que chama?
0: Os solstícios.
1: Isso, tem os solstícios de verão e de inverno, né? Que são as pontas das estações. E aqui é
0: primavera e outono. Ah, é, nem sei se é solstício. Na real, assim, eu nem fui muito atrás desse negócio de datas. Justamente por causa da riqueza de informações que tem o capítulo. E porque, assim, não sou judeu, uhum. mas eu tenho amigos judeus. E, aparentemente, eles cuidam muito bem das datas dos feriados. E eu só acredito neles e comemoro junto. E é isso aí.
1: É, isso aí. Não, mas o que eu quis dizer é que por exemplo, eu conheço muitos judeus. Tá, muitos não. Eu conheço alguns judeus que comemoram a Páscoa junto com a gente. quando eu falo junto com a gente, com um calendário... Católico, que é mais ou menos o que o brasileiro também segue ali, entende? O mundo.
0: Apesar deles, né?
1: Exato. E agora que o Edu falou que eles seguem dois calendários, na minha cabeça fez um pouco mais de sentido, uhum. mas eu sei que eles não comemoram duas vezes a Páscoa, sim, né? Sim.
3: O interessante é que, assim, o que vai diferir eles dos demais povos enquanto os demais povos por exemplo sacrificavam faziam suas adorações aos seus deuses né um minúsculo uhum. para ter uma boa colheita para ter isso para ter aquilo e tudo mais o povo judeu ele tem uma já tem uma mudança eles estão normalmente agradecendo pelo que Deus fez uhum. então até o próprio calendário aponta datas e aponta Momentos, da, como você falou, das estações, a festa das colheitas e tudo mais, sempre que o povo lembre do Criador, lembre do Deus que os levou àquele momento, sim. né? Deus que dá provisão, né? A festa dos primeiros frutos, né? Da primeira colheita. Então isso é muito ligado, né? Para eles, né? Muito profundo. Sim, e vai sim. começar, vai dar início a esse entendimento com a Páscoa. A Páscoa vai ser o, o momento chave disso. Porque uhum. foi a libertação de um povo escravo da opressão do Egito. E agora se transformando em povo de verdade, né?
1: Exato. É isso que eu ia falar. Era um povo que, entre aspas, não tinha tradição, não tinha um calendário litúrgico, né? Por assim dizer. Porque vivia ali no Egito, não, né? Ele
0: era um catado de gente escravo. É isso. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Aí o capítulo abre falando de um monte de datas. Eu, como um matemático, comecei a anotar as coisas e, assim... Eu acho que é, é legal da gente se organizar. Não é, nossa, é fundamental e tal, mas eu acho que vale a pena a menção, pelo menos. Olha só, eu tô falando aqui, a gente tá entre os versos 3 até o 10, mais ou menos, tá? Ele fala que a preparação tem que começar no dia 10 do mês. Ele fala é aqui que vai começar. Uhum. Beleza. Vamos pensar no nosso calendário aqui. Faz de conta que é o mês corrente que você tá ouvindo isso, dia 10. Escolha o seu cordeiro no dia 10 4 dias depois O sacrifício do animal tinha que acontecer No fim da tarde Ou seja, dia 14 uhum. E aí eu fiquei pensando, poxa, passou aí quatro dias Pra quê? Escolher um animal e demorar quatro dias Pra isso e aí, eu cheguei a uma conclusão aqui: que aparentemente o cordeiro era meio que examinado durante quatro dias para ter certeza absoluta e total e isaço, sabe? De que ele atendia às especificações divinas. Porque é muito claro, ó, tem que ser um animal perfeito. Então, tem quatro dias para você ficar de olho no seu animal aí, para ter essa garantia. E essa perfeição do animal, a gente deve falar daqui a pouco, tem um paralelo com Cristo e tal. Mas eu só quero correr para não perder essa linha de contagem de tempo. Aí, depois, antes do dia seguinte, que é o quinto dia, né? O dia 15, pela manhã, eles tinham que queimar o que sobrou do animal. Porque eles passavam a noite comendo e não podia amanhecer o animal, sobras do animal. Então, eles tinham que queimar ele e se preparar nesse momento para a saída do Egito. Certo? Certo. E aí diz lá naquela noite, já ao no sexto dia, o anjo de Deus passaria para matar os primogênitos. Ou seja, nessa noite aí a virada do dia 15 para o dia 16, que é quando o anjo passa. Tudo bem? Uhum. uhum. Então começou a escolha no dia 10 e no dia 16 o anjo passa. Por que, que eu falei isso? Porque lá no capítulo da semana passada, o capítulo 11... Diz lá no verso 4, Moisés disse, é a conversa dele com o Faraó, né? Assim diz o Senhor: a meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito, morrerão todos os filhos mais velhos, o sexo masculino e vai o texto. Ou seja, essa preparação toda aí já tinha acontecido.
2: Hum,
1: ou não teve?
0: Não, meia-noite de hoje. A gente até questionou se esse hoje estava no texto, acho que o Edu trouxe alguma coisa do original também. Uhum. Mas supondo que estivesse, e era uma das hipóteses que a gente levantou, o Moisés já tinha preparado todo o povo durante a nona praga, que foi a escuridão. Hum. Lembra que o, o local onde os hebreus estavam não ficou escuro. Sim, sim. Então provavelmente a sequência dos eventos aqui... É meio que ao mesmo tempo esses capítulos 10, 11 e 12. Certo. Foi só por isso que eu fiz essas contas todas. Porque senão, <risos> ou aquele hoje no 11 está traduzido errado e não, não é hoje. <risos> ou Moisés realmente já tinha preparado todo esse povo antes... Com o que ia acontecer. O que não é nenhum absurdo para mim. Eu acho que faz todo sentido.
1: Mesmo porque Moisés já sabia, né?
0: Isso. E outra, né? Como
3: eu comentei no último episódio, né? A questão é, Moisés agora, quando ele escreve, ele está narrando algo que já aconteceu. Sim, sim. Então, faz até sentido ele, para trazer coerência ou uma sequência lógica ao conteúdo descritivo aqui, ele talvez dá essas pausas temáticas aqui. Lembrando que a Bíblia, né, a Torá, a Bíblia do Antigo Testamento Nem o Novo né, tinha esse tipo de divisão né? uhum. Isso aí é coisa moderna Ou moderna, né? depois de Cristo né? uhum. A igreja primitiva um pouco depois Começa a fazer essas divisões aí Corígenes, esses aí, assunto para outro momento
2: uhum. Uhum. Mas
3: então não tinha Mas na estrutura de escrita é bem comum alguém que está relatando algo, né? Aquela pausa de respiração ou de conteúdo, né? Não há problema nisso. Uhum. Mas, Tan, falando sobre a questão dos dias, sim, eles precisavam verificar se o cordeiro era sem defeito mesmo, de fato, e também havia a purificação das casas. Uhum. Isso já vira cultura depois. O judeu, continuando o texto, fala que eles têm sete dias para isso. São sete dias que eles começam a purificar a casa. A casa não pode ter nada de fermento.
0: É, isso quando vem a instrução instrução da festa, né? Do memorial. Isso. Eu tive a impressão de que a instrução pro memorial era até um pouco mais longa do que, de fato, a sequência dos eventos na ocasião mesmo do êxodo. Parece que foi um pouco mais
3: corrido ali. É, exatamente. Depois entra mais coisa nesse processional, né? Uhum. Da festa, como, sei lá, hoje foi a primeira vez, aconteceu. Depois nós vamos destrinchando, né? Criando os vínculos dessa festa pra se tornar uma festa bela, com toda a sua história, com todos os seus motivos,
0: né? É, um memorial. E tem mesmo, tem muito significado aí, né? Naquele super sentido de ensine seus filhos, porque isso aqui aconteceu, não pode se perder na história, então meio que vamos reviver isso toda vez, todo ano, para vocês realmente terem a real situação do que aconteceu. Isso. Então, por exemplo, é comum,
3: eles limpam as casas, a casa fica impecável, eles começam a tirar da casa qualquer tipo de alimento que tenha fermento. Então, eles não estão naquele dia sem assim, comer fermento. Eles estão alguns dias já tirando tudo. Não pode ter nada com fermento na casa. É uma preparação. Imagine a casa inteira sendo mexida, procurando. Vamos procurar o que, que tem de fermento. Tira tudo. Vamos revirar a casa. Preparar a casa para isso. Uhum. Tanto é que dentro da cultura judaica, Moderna, você vai ver depois isso na história, eles fazem uma brincadeira com os pequenos, com os filhos, né? No, no dia da Páscoa, né? Da peça, que eles colocam um, escondido alguns presentes. E os pequenos têm que caçar pela casa, né? Esses presentes.
2: Ah, que legal. Então vem
3: do quê? Eles estavam limpando a casa, deixando a casa. Eles reviram a casa. Pra casa ficar preparada para aquele dia. Toda a casa é preparada para aquele momento. Uhum.
1: Sim, legal.
3: É alimentação litúrgica, é uma alimentação que tem, cada elemento tem o seu simbolismo. Cada elemento aponta para sua história. Então, é muito interessante.
0: É, falando especificamente sobre o, o fermento, o texto até dá uma assustada, né, gente? De verdade. Ele fala duas vezes nesse trecho que eu li. Acho que no 15 e no 19, né? Uhum. Ó, a coisa é tão séria que mesmo quem só comesse esse pão fermentado nesses últimos sete dias da festa... Morreria, uhum. Cara, não é ficou impuro. É, Você vai ser morto. Sim. Eu falei, caramba. E duas vezes ele fala isso. Uhum. E é muito legal da gente pegar o termo aí, o fermento em si, porque o Novo Testamento, ele vai trazer muita luz sobre isso pra gente. A gente tem, por exemplo, Lucas 12, 1. Eu vou ler tudo na NVT aqui, tá? Já separei pra vocês. Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então ele meio que vai dando o um significado Acredito que os judeus já conheciam Esse significado né, Do paralelo entre O fermento e o pecado Não percebem que esse pecado é como Um pouco de fermento que leveda toda a massa Livrem-se do fermento velho Isso aqui está em 1 Coríntios Livrem-se do fermento velho Para que sejam massa nova, sem fermento O que de fato não são Cristo, nosso Cordeiro Pascal Olha que legal o Paulo trazer isso aqui Cristo, nosso cordeiro pascal Foi sacrificado Por isso celebramos a festa Não com o velho pão Fermentado com maldade e perversidade Mas com o novo pão Da sinceridade e da verdade Sem nenhum fermento Para mim o fermento é uma ilustração Perfeita do pecado uhum. Sim, ele se esconde Ele age em silêncio, secreto Ali na massa Se espalha e contamina Toda a massa, a gente usa ele no contexto de contaminar, no sentido de estragar. Mas o efeito que ele causa, entre aspas aqui, ele contamina toda a massa, fazendo ela crescer. Então, é o pecado, sabe? É
3: perfeito. Isso, ela cresce, né? Ela ganha proporções fora do comum. Exato. Comparado né, com você pega a massa e faz sem fermento nenhum, fica aquele bolinho, né? aquele pão. E
0: por isso a seriedade de, olha, cuidem disso, do fermento, do pecado, porque isso vai trazer morte se vocês não cuidarem.
1: É interessante que o povo judeu, eles fazem exatamente isso, mas a gente não vê ninguém dos egípcios. Por quê eu falo isso? Porque uns capítulos atrás, eu até questionei, e a gente não chegou à conclusão nenhuma, se algum egípcio saiu junto com os judeus. Aqui vai aparecer que saiu, né? É, exatamente. Nesse capítulo vai dizer, né, que em todas as casas egípcias teve
0: morte. Sim, que coisa. né? Oh, mm -hmm.
3: Outra coisa, dado a seriedade de todo esse momento, nos aponta para Cristo quando ele se ira, né? Você vê Jesus, né? Você assim, como assim? Deus irado, né? Jesus irado quando ele chega no templo e os mercadores estão fazendo aquela...
0: Algazar, né? Bagunça,
2: né?
3: Algazar, ele... é. Daí ele pega, faz um chicote e expulsa todo mundo dali. Uhum. Uhum. Então, dá para perceber como a seriedade... A qual o próprio Deus traz para esse momento Que aponta para ele, pro sacrifício Quando Cristo vê aquilo E a forma como que estavam tratando Daquele dia, né, com os mercadores Vendendo de qualquer jeito E ele fica de forma irado Assim, que você não vê em outro momento Sim uhum.
1: Algumas pessoas até questionam se Cristo não pecou Ali, né, e depois <risos> Obviamente a gente vai passar por isso Mas não, gente, não pecou, tá bom?
0: É, eu acho que teve essa cena quando a gente passou em Lucas em Lucas. A gente já mencionou alguma coisa sobre isso. Mas falando de Jesus, eu sei que o texto, pelo menos diretamente, não está falando dele aqui. Moisés talvez nem soubesse que ele estava falando de Jesus, imagina. Mas tá, uhum. assim, a gente sabe que a morte de Cristo Ela se deu na época da Páscoa Judaica A gente comemora a nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo Porque, enfim, ela aconteceu na Pessá, Durante a comemoração dessa festa dos judeus E acabou ganhando um significado novo Só que pra Deus as coisas, elas não são por acaso nunca
3: <risos> Nunca, nunca
0: é. Olhando pra primeira Pedro, também é um texto que foi muito recorrente Muito mesmo nos estudos Praticamente todo lugar que eu fui ler trazia 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Olha só que como Deus é perfeito no, na costura das linhas do tempo da história, né? Diz lá: Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata. Isso já me lembrou do ouro e prata do pessoal aqui saindo com do ouro Egito. e prata do Egito. Não sei se tá aqui Sim. à toa ou não essa parte, mas me lembrou. Seguindo. Não foi pago com simples ouro e prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus. Olha isso, cara. Sem pecado, nem mancha. É a descrição do Cordeiro que eles tinham que procurar ali. Uhum. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Aqui, os judeus estão escolhendo o Cordeiro, mas Deus já tinha escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Cara, é... como que não casa o Antigo Testamento com o Novo, sabe? Como que a Páscoa não é uma ilustração do próprio Cristo, do sacrifício do próprio Cristo? Quando a própria Escritura diz que um sacrifício de sangue é o que significa, simboliza a substituição. A gente vê em Levítico e em Hebreus, de novo, no Novo Testamento, falando que uma vida tem que ser entregue para compensar outra. Dizendo que... Ó, vou trazer aqui Levítico. Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Então eu preciso do sangue do cordeiro animal aqui, mas eu precisei do cordeiro com C maiúsculo lá no Novo Testamento. Uhum. E lá o texto de Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Cara, é assim, sabe aquelas setas de Las Vegas, assim, piscando, assim? Tudo na cabeça de Jesus, cara. Não dá pra dizer que não é. Uhum. Tudo aponta pra ele. Exato.
3: E aí, começa com a Páscoa, apresentando seu sacrifício, e depois nós vamos ver o tabernáculo, tudo está apontando para o Messias. De forma que, quando Cristo vem, eles foram tão por séculos preparados para isso. E é muito interessante porque ele estava no. É como se Cristo tivesse o Messias na frente do nariz deles e eles não conseguiam enxergar.
0: Pois é. E quer a cereja do Bôledo? Uhum. Verso 6 do capítulo 12, que a gente leu agora, tá? Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 º dia do primeiro mês. Nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Certo? Uhum. Sim. Eu li um, um comentário do MacArthur, que menciona um outro. Ele diz, segundo Josefo, o Flávio Joséfo, né, historiador judeu... Era costume na sua época Sacrificar o animal Por volta das três horas da tarde Olha que
3: interessante
0: Essa foi a hora do dia em que Cristo O Cordeiro Pascal E está lá em 1 Coríntios 5,7, Que ele é o Cordeiro Pascal, né? Morreu de acordo com Lucas 23, de 44 em diante Afirma Está consumado Então assim, a hora que foi o sacrifício Que deveria acontecer o sacrifício Dos Cordeiros aqui na Páscoa É a hora que Jesus morre Putz, eu tô arrepiado. Sim, sim.
3: <risos> é o quebra-cabeça, né?
0: Tudo apontando pra ele,
3: né? Tudo culmina nele, né? E encaixa muito bem quando o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, né? Fala que tudo converge em Cristo. Sim. Tudo vai convergir em Cristo. Queira ou não queira. Você gostando ou não gostando, vai convergir nele, né? Uhum. Aqui começa a história de um povo, agora como nação, vai começar apontando aquele que é o remidor dessa nação. Uhum. Uhum. E ainda mais, não só remidor dessa nação, agora apontando como nação, sendo tirada da escravidão, saindo como povo de Deus, povo escolhido por Deus, mas agora brincando para Abraão, dizendo que da semente dele, não só essa nação seria bendita, mas todas as famílias da terra. É. E daí o apontamento lá não é para a nação, né? É para a semente uhum. de Abraão, né? Jesus Cristo. Então é a expansão da mensagem, né? que é progressiva, né? Sim. Lá com Adão foi a semente da mulher, com Abraão, da semente de Abraão, agora aqui já afunilou mais. É muito lindo isso.
1: É, muito, muito lindo, mas agora chegou a parte <risos> que não foi tão linda pros egípcios, né?
0: As mortes, né?
1: É, porque enquanto tava sendo explicado e eles estavam vivendo esse memorial que eles vivem... Em... Não vou falar até os dias de hoje, porque acho que hoje eles não fazem mais sacrifício de animais, né? Não sei, acho que não, né?
0: Mas assim, eles têm uma comemoração toda litúrgica da Páscoa.
1: Sim, eles têm toda uma liturgia, exatamente. Eles têm até hoje essa parte da tradição. E aí a gente vê que eles matam os animais e aí eles passam sangue nos umbrais das portas.
0: Eu acho que vale mencionar aqui o significado da palavra Páscoa. A gente não falou, né? Hum. Uhum. Páscoa é passagem, passar por cima, <risos> Que é o sim, que o anjo sim, ou é Cristo pré-encarnado, que eu acho que o Edu vai pra esse lado aí, mas vou deixar ele defender a tese. <risos> mas é o que ele vai fazer. Eu vou passar por cima, eu não vou de novo, Cristo, né? Eu vou olhar pro sangue e, e o sangue vai barrar que a morte entre.
1: Exato. E eu
0: mate vocês.
3: Hum?
2: Nossa. Eu
0: gosto de pensar uma coisa. Hum. Quando nós olhamos,
3: às vezes, até pra tirar nosso orgulho, às vezes nós cristãos, incorremos no risco, né? De achar que nós somos melhores. Ah, eu sou melhor que o. Nós somos um povo melhor. Os judeus sofreram com isso, né? Historicamente, até por se olhar superior às outras nações, não entendendo sua real missão de ser sacerdotes e povo para proclamar esse Deus que os fez nação. Que Deus avisou várias vezes, né? Eu não peguei vocês porque vocês eram melhores, porque vocês eram maiores, eu peguei vocês porque eu quis e pronto. E isso cai no nosso coração também. Ah, nós somos os escolhidos, somos melhores, né? Mas olhando teologicamente, como Deus vê o mundo? Olhando lá de cima, imagine só o cosmos e Deus olhando o cosmos e vamos, né, fazer o, o John Webb, né, o telescópio novo da moda aí, né? Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Que tá olhando né, o cosmos assim abrindo. Vamos fazer o contrário, né? Deus. Na sua grandeza, na sua glória, olhando o cosmos ao contrário, né? seria um microscópio, né? Uhum. <risos> olhando e chegando em nós. O que difere? Teologicamente falando, Deus olha para o mundo, olha para o ser humano em geral, para toda a humanidade, a gente pode colocar assim, né? Na palma da sua mão. E o que nos difere dos demais? O que difere? Porque ele gostou da gente? Ele, ah, o Carol é legal. Tiago eu... é bacana, o pastor Edu, Edu... mais ou menos, esse aí não sei não. Acho que esse aí passou na, eu, na poeirinha. não deve ter visto nada, que eu não, não vale nada. Então, o que nos difere? Quando a palavra aí responde isso, né? É o sangue é. sob nós. Sim. E eu gosto do termo, quando a gente lembra da morte de cruz, né? A sombra da cruz. Nós estamos debaixo da sombra da cruz. Uhum. Então, quando Deus olha a humanidade... Aqueles que são seus, aqueles que estão debaixo da sombra da cruz, respaldados, não é que são os melhores, mas respaldados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Uhum. Amém. Então é o que acontece ali, a passagem. É. E é forte ali, porque assim, agora vamos lá para a tese, né? <risos> o Tan falou: só tava Jesus ali? Só tava só a teofania? Cristo pé encarnado? O que, que você acha, Tan? <risos>
1: O Tan vai fazer que nem a Glória Pires. Porque eu não sou capaz de opinar, tá, gente? Já digo isso.
3: Eu não vou afirmar, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha. Mas eu digo que tem dois personagens ali.
0: E tem teorias fortes ali. Cara, eu acho que pode ser. Foi, foi o Edu, acho que falou, né? A tese de que, ah, toda vez que tem alguma aparição aí, essa... Tem um termo teológico pra isso, né? Teofania. Teofania. Isso, né? toda vez que tem uma teofania, é Cristo que tá envolvido aí. E assim, vi vários comentaristas defendendo essa tese. Eu acho que assim, o texto não diz claramente que é, mas não teria problema algum se for.
3: Uhum. É, mas esse texto ele é forte porque parece ter um outro personagem.
0: Uhum. Já
3: notou não? Dois anjos você diz? Verso 12 ele fala um segundo personagem aí. Quem? Olha lá, 12, nesta noite passarei. Então Deus está falando aqui ele vai passar. Uhum. Né, na terra do Egito. Beleza. Então tem uma afirmação de Deus atuando diretamente. E daí, quando você continua no nosso texto, eu não quero pular tudo. 23, mas o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vira o sangue nas laterais e no alto das portas, do verso 23, passará por sobre aquela casa. E olha o texto aí. Não permitirá que o anjo da morte... Entre em suas casas para matar vocês. É como se eles fossem dois ali, o Senhor e um Anjo da Morte, é isso? Isso. Legal. Na NVT fala Anjo da Morte, mas se você pegar a Ara, Corrigida, as versões mais antigas, acho que até a NVI também tem esse termo. A palavra é Destruidor. Hum... É aquele nomezinho lá que a gente conhece lá de Apocalipse, de Hebraico. Lembra disso?
0: <risos> e aí? É, a Bíblia <risos> anotada, a Bíblia de Estudo anotada, ela fala sobre esse termo Destruidor. Ela diz, é provável que se tratasse de um anjo, talvez o anjo do Senhor ou o Cristo pré-encarnado. Ela até coloca como a mesma pessoa. Mas eu acho que faz sentido serem dois, sim, sabe? Acho que faz. Faz sentido. Sim. É muito doido isso,
3: né? Porque eu entendo, quando o senhor passa, eu entendo que aí sim é o Cristo.
2: Uhum.
3: Entende? Uhum. Mas ele tem um servo com ele alguém pra obedecer. Sim. E que. Não parece ser bonzinho na história. Mas que cumpre suas ordens. É.
0: E a gente já falou algumas vezes em vários episódios a motivação divina para isso. E aparece no verso 12 de novo. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Exato. São os deuses do Egito que estão sendo tacados aqui. É o silo de Deus pelo seu próprio nome, por não dividir a sua glória com ninguém. É isso. Exatamente.
3: E digo mais, nesse momento Deus está mostrando quem é Deus, tratando com dois povos aqui em específico, né, como modelo para o mundo trazendo resgate e salvação para alguns, não porque eles são bons, não porque eles são melhores, mas porque eles creram. Sim. Sim. E juízo para o restante, sem conversa. Uhum. Juízo. É forte, né? Mas é lembrar que nós estamos falando do juízo pela santidade, pelo ponto de vista de Deus, não pelo nosso.
1: Uhum. Amém. Senão, tava todo mundo ferrado.
3: Estamos fritos. <risos> é,
0: pois é. Eu sei que a gente andou muito aqui, mas no, no verso 25, eu acho bem importante. Uma coisa que facinho passa batido. Eu vou ler ele de novo, olha. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Ele tá fazendo as instruções de como vai ser a festa. Uhum. Por isso que tá batido fácil. Mas vocês perceberam aqui que Deus lembra os israelitas, relembra até na verdade, né? Que ó, vocês não estão só saindo do Egito. Vocês estão iniciando a peregrinação agora rumo à Terra Prometida. Essa Terra Sim. Prometida foi prometida para os patriarcas lá. Abraão, Isaac, Jacó, há quanto tempo uhum. atrás. É agora, sabe? Deve ter dado um arrepio na galera que estava ali, sabe? Uhum.
1: O pior é que às vezes nem dá, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo ali um momento e está tão anestesiada com a situação que ela nem, nem percebe a história que ela está vivendo, né? Claro, uhum. isso aqui é só um, um pensamento meu. Muitos devem ter sim... Ai, nossa, que bacana... Mas outros nem... A chata do rolê...
0: É, eu acho que foi Deus falando... Ó, eu sei que vocês estão tentando fugir da escravidão... Mas não é tipo... Vocês estão saindo e aí... agora que a gente faz... É vocês estão saindo para algo que já está dito... Que vai ser feito... Vocês uhum. vão para a Terra Prometida...
1: E a maioria nem foi...
3: <risos> Olha, uma coisa interessante aqui... Que encaixa na nossa conversa... Nós que falamos disso hoje... No último encontro falamos também a questão de quando Moisés falou com o faraó, se esses capítulos não estão juntos, não tinha a ver com o mesmo dia, ou se ele tinha falado anteriormente com os judeus, né, com uhum. os hebreus, faz bem sentido, porque aqui ó, ele fala, 27 final, Então todos que ali estavam se prostaram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então eles tinham que se uhum. preparar, ele Sim. ia levar tempo para isso. Toda a preparação. Não, a gente vai ver quantas pessoas daqui a pouco, é absurdo, né? Isso. É. E aí, no 29 fala, à meia-noite, o Senhor feriu mortalmente uhum. todos os filhos mais velhos da terra do Egito. É, a cronologia encaixa bem. Então, não tinha como ele ter falado agora e a noite acontecido. É, <risos> exato.
0: Tirar, senão a gente não acaba hoje, não? Vamos, vamos lá. <risos> vamos lá. Beleza, então a gente vai agora com o Edu, lendo do 31 até o 42. Vamos lá, Edu.
3: No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adore o Senhor, como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui. Vão embora. Mas abençoa-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés... Pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas do Egito. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais, com a massa sem fermento que havia levado do Egito. Assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração.
0: Agora, né? Legal demais. E o faraó de novo vem com o me abençoe em sair, né? É, isso. Me dá uma benção. <risos> me dá uma benção.
1: Não, e de novo, eu sigo com a tese de que faraó não era o primogênito.
0: Ah, é, eu acho que faz sentido mesmo. Ele teria que ter morrido aqui, né? Uhum. E se ele fosse primogênito e não tivesse morrido, eu realmente acredito que o Moisés daria algum tipo de explicação. E não deu, então... É. É.
1: Bom, enfim, você, quando esteve em Israel, você comeu o matzah, que é o pão asmo sem fermento? Comi. É, parece um... Uma creme cracker, né? É, é, um, sem é sal.
0: meio durinha mesmo, é quebradiça e tudo. Uhum. Eu fiquei meio assim nesse texto aqui... <risos> porque no verso 39 fala que eles não tinham preparado provisões, né? Porque foram pegos de surpresa, né? Com a massa sem fermento que haviam levado ao Egito, assaram pães achatados, a massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para viagem. Se é aquela tese nossa de que eles já foram avisados durante a traga da escuridão. Eles tiveram cinco dias de preparação aqui, a gente fez a contagem do dia 10 ao dia 15, com Moisés, a liderança, falando, ó, ah, a gente vai sair, a gente vai sair. Como que foi pego de surpresa?
1: Não, eu entendo o que você fala, e uhum. é, realmente. Mas eu acho que eles não pensavam que ia ser... Morreu os primogênitos, chamou Moisés Arão pra ele... É agora, não, não vai amanhecer.
0: Noite. Exatamente. Mas ele fala, comam com os cintos amarrados, com as sandálias nos pés, porque vai rolar a saída agora. E tinha outra coisa. Não
3: só eles faziam isso, mas eles tinham que queimar o que sobrasse. É, aí, então... Exato. Sim. Eles vão sair ali com o que tinha na mão. Uhum.
1: Eu vou dar uma de chicó aqui. Deixa eu dar uma Vai. de chico aqui. Uhum. Não sei, só sei que foi assim.
0: Boa. <risos> Não, mas é, eu acho que é, é sabedoria quando a gente estuda a Bíblia, algumas vezes responder isso mesmo. Que não vai saber Feito. mesmo, nunca, não vai. É,
3: exatamente. Tem muita coisa que Deus não quis, não estava preocupado em nos responder.
0: A gente fica Exato. caçando coisa que eles não tem. É. Mas não vamos Tudo pular a largada aqui, não. Pelo menos do é. bloco 2. Lá nos versos 31 e 32, aparece o faraó lidando, né? Com o Moisés. É muito interessante que ele contraria a promessa dele. Ele falou: nunca mais, eu vou ver vocês. Ele fala isso aí lá no capítulo 10, no verso 28. Sim. Uhum. E aí o próprio faraó chama os dois, né? para conversar, o que já soa... Ah, não é estranho, cara. Ele perdeu o primogênito dele, todo mundo é. perdeu, assim, queimou a língua. Queimou a língua, com certeza. Só que aqui tem um detalhe nessa negociação dele, nessa conversa com os dois, que pela primeira vez o faraó não tenta nenhuma negociação. Toda vez ele fala, não, vocês vão só os homens. Não, os animais não vão. Ah, não. Aqui não tem mais. Ele só fala, Vai. Vai, não dá mais, acho que...
1: Me abençoa e vai.
0: É, e me abençoa. E aí, de novo, a gente pode pensar, eu acho que muito ingenuamente, ah, olha, o faraó se converteu, o faraó reconheceu. Reconheceu nada, ele não estava arrependido. Tanto que no capítulo 14, a gente vai ver ele com o coração endurecido de novo. Se você quer ler, no verso 8 do 14. E ele volta pra perseguir os israelitas. Então ele tá entregue no sentido de que eu não tenho mais poder, mas não entregue no sentido de que Deus é o meu Deus.
3: Aham, uhum, exatamente.
0: E até o pedir a
3: bênção se encaixa como... A gente poderia colocar como não me traga mais maldição, né? Cessa, uhum. cessa comigo aí porque já foi demais. Ah, não dá, né? Não dá mais.
0: É, já cheguei ao limite, então por favor. Cara, não teve uma casa no Egito que não tivesse um morto. Você já pensou isso? Eu moro num condomínio de prédios. São seis blocos, quase 700 apartamentos tudo. E se acontecesse alguma coisa em que esses 700 apartamentos tivesse um morto em cada um... Meu já Deus. seria algo, cara...
3: O, o choro, né? A gritaria, o absurdo... É, seria algo fora do comum. É,
0: então. Mas isso aconteceu no país inteiro. Exato. No país inteiro não teve uma casa onde não tinha um morto. É, E ele fala da quantidade de pessoas também, né? No verso 34. Cerca de 600 mil a pé. Somente homens, sem contar mulheres e crianças. Eu tô lendo na revista atualizada aqui. Eu já nas minhas notas, antes de fazer o meu estudo, eu falei... Pô, 600 mil homens adultos, né? Que são os que se contam. Ah, acho que passa fácil de um milhão. E aí eu fui para os estudos. Praticamente todo mundo crava mais de dois. Alguns dois e meio. Milhões é. de pessoas, cara. É muita, muita gente. Calcula aí que os povos
3: no passado tinham muitos filhos. Sim. Calcula só se tivesse... Vamos ser modestos. Três filhos por família. Três filhos. E não está contando as esposas aqui, né?
0: É... Só então. os homens.
3: Então, conta a esposa já dá... Ó, 600 mil? 1.200. Três filhos... É, é um número alto. É. é muito,
1: muito alto. Não, não dá, não dá. Não <risos>
0: tinha
1: nem cemitério pra enterrar essa galera.
0: O mar vermelho, o mar de juncos. <risos> Mas não vai morrer. <risos> <bata>.
1: <risos> ai, ai.
0: Ai, ai, vamos chegar lá. Eu fico pentelhando aqui o, <risos> o Edu, esse negócio. <risos>
1: Bom, aí o povo dá todo o dinheiro, todas as riquezas. Isso a gente também já tinha visto que ia acontecer, né?
0: Uhum. E dá de bom grado, né? A gente também já falou é, isso, mas é interessante grato, reforçar. né? Não, porque eles... Uhum. Cadê? O senhor fez o Egito serem bondosos com o povo. Eu tô lendo 36, de modo que eles entregaram tudo o que pediram. Eles foram bondosos. Eu realmente acho que eles... Muitas pessoas do povo reconheceram de verdade Deus. E não foi aquele negócio, sai, leva, bandido... Sai fora. Não, alguns, alguns. é isso Mas não. eles eles ganharam o um favor dos egípcios, os israelitas, né? Pelo menos é o que o texto diz pra gente. Sim. É estranho, mas... <risos> Já prova
3: a pensar que dentro da cultura egípcia, quando a gente olha lá as escavações, eles acham sarcófagos lá dos reis e sempre estavam com suas riquezas enterradas juntos. Aham. Uhum. Deus destrona os deuses do Egito, vai no maior deles agora, trazendo a morte sobre os primogênitos... Né, o símbolo lá da deidade, lá do faraó com o filho. Uhum. E o povo agora em desespero fala, não tenho, a minha riqueza não faz sentido mais. Não tenho nem país para viver.
0: É interessante ver que muitos vão com eles, né? No verso 38, é. a gente leu aqui, saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita. Uhum. É. Eu ouvi alguns comentaristas aqui falando dos Ixos, falando de outros povos que também estavam escravizados, mas eu leio aqui muitos egípcios, inclusive Sim. lá em Números, Números 11, vai mostrar que eles foram uma fonte de problemas grande para Moisés.
1: Uhum. Inclusive a esposa dele, né?
0: É, então, ó, versos 4 a 6 de Números 11, mesmo Moisés escrevendo, isso aqui é eles lá no deserto já, bem depois. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas, esses daqui... Começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Foi a primeira vez em que eu pensei, hum, talvez não fosse o estopim da reclamação, talvez não tivesse partido dos israelitas, hum. mas dos egípcios, que não eram escravos lá. E aí sim, eles, olha, eu tô com saudade do Egito. Era bom das lá. Mesmas. E aí os israelitas compram esse discurso, porque eles, enfim, estão passando fome lá também e tal. Foi a primeira vez que eu percebi esse detalhe.
3: E mais uma vez, nos mostrando aqui, ó, um pontinho que mostra a seriedade de como estava sendo tratada a questão do povo, de os hebreus não se misturarem quando chegasse na Terra. Uhum. Né? Lembra ó, que você falou do fermento, né? Uhum, que essa mistura sempre colocaria eles em xeque. E aliás, colocou, né? Porque eles nunca uhum. expulsaram os povos da Terra por completo. Então, uhum. sempre as misturas... Trouxeram problemas
0: pra eles E é. uhum. isso vai acontecer Quando eles se miscigenarem com os povos Alguns povos de Canaã mesmo Sim Sempre essa mistura dá ruim Sempre deu ruim
1: Ah, e eles insistem
3: e A gente fala que brasileiro é muito chuchu, né Acho que os judeus tem um quesinho de brasileiro, né Era muito chuchu Misturava com os outros povos Caía dos povos ali Sim <risos>
0: Eu acho que é uma aplicação boa pra nós hoje em dia Pensando, a gente já fez essa Aplicação algumas vezes, toda vez que Parece essa mistura, nos casamentos Mistos, Sim. quando a gente Vive uma vida com Deus dentro da Igreja, da comunidade cristã e tudo mais E aí a gente ganha os Hormônios na adolescência e juventude E aí aquela Amiguinha bonita da escola Ou do trabalho, que é linda, maravilhosa Cheirosa, do cabelo sedoso E a pele Lisinha ah, mas ela tem tudo, mas não é cristã. E vice-versa, as meninas em relação sim, aos meninos sim. também. Uhum. E aí você entra naquele famoso namoro missionário, né? Sim. <risos> Eu ia falar exatamente isso. É, então. Só que invariavelmente vai dar ruim. E não é à toa que o Novo Testamento tá cheio de textos falando, ah, não faz isso não. Sim. Você vai entrar num casamento e o, o dia a dia do casamento vai cobrar um preço muito alto. Muito, Que você gente. pode evitar antes. Exato. Mas o ser humano é teimoso. É, e o casamento é duro.
3: A gente pode achar que o casamento é uma. Eu não quero estragar você que está solteiro, está para casar aí, nos ouvindo, né? Mas às vezes a gente romantiza o casamento, né? E o próprio Jesus, em Mateus, quando fala do casamento, ele fala que o casamento não é para qualquer um. Né? Ele fala, ó, quem é apto. Ele fala sobre ser aptidão. O casamento entre cristãos é duro. É difícil. Ser dom de Deus o casamento. Por quê? Tem aquele livro, né? Quando pecadores dizem sim, né? Um ótimo livro. Uhum. E num dos capítulos ele fala que são no altar, né? Chegando com duas malas sem alças, né? E na lua de mel eles começam a abrir as malas eles precisam tirar coisas que não vão carregar mais. E talvez na nossa cultura a gente não entende isso. Na cultura hebraica, o casamento ele demonstra mais isso. Inclusive é a analogia da igreja. Como que funciona? Eu sei, na nossa cultura ocidental, quando a gente pensa no casamento, sempre o, o foco é a noiva, né? Tudo adornada, tudo preparada. Na cultura médio-oriental, quando você fala do
0: casamento, o personagem principal é o noivo. É, eu fui num casamento judeu. É, é estranho, até, pra gente que tá acostumado é. a ver outros casamentos, vou dizer aqui, Isso. normais, mas enfim, normal, só porque a gente é o que a maioria que a gente vê, né? mas é muito estranho mesmo é esse foco
3: no noivo é, e quando é feito o contrato de casamento, que é bem antes do casamento, foi feito o contrato entre os pais, né, é diferente é né? muito estranho mesmo, mas é feito o contrato, cada um vai para sua casa e a esposa, ela começa a se preparar para as núpcias e como que é feita essa preparação? O noivo ele vai mandando dinheiro, ele vai mandando dinheiro <risos> para que a noiva prepare o enxoval ele manda o dinheiro, a noiva monta o enxoval quando acontece que ele vem com a sua comitiva para buscar as posses do noivo... Uma festa de sete dias, como nós vimos lá... né? E que acabou o vinho lá na, em Caná, né? que Jesus participava ali... É uma festa grande, tem que ter dinheiro para conseguir custear uma festa grande assim... E durante a festa, quando o noivo e a noiva saem para consumar o casamento... Não é só a consumação física que acontece ali... O noivo vai ver, ele vai averiguar se o enxoval da noiva é digno dele... Então, olha que interessante. Então, quando a gente pensa no casamento cristão, não é uma coisa fácil. E assim, a gente vai ter que tirar muita coisa da mala, que não faz parte, não, não vai condizer uhum. com essa relação. É um abrir mão um mútuo. E se não tem essa relação ao lado de Cristo, imagine só. As... Já é luta com crentes. Imagine só com alguém com uma outra mentalidade. Criação de filhos já é difícil entre crentes. Imagine só criação de filhos quando um não, não entende, por exemplo, a importância da disciplina. Né? E isso é assunto sério, seríssimo.
0: Entre crentes... Não, nem só a disciplina. É que a disciplina normalmente vem como, ah, como vamos disciplinar? Mas tudo que igreja uhum. nós vamos frequentar, vamos frequentar a igreja ou não... Uhum. A gente vai falar de Cristo e ensinar os princípios bíblicos para os nossos filhos? Porque um lado não acredita ou acredita numa outra religião. Não, vamos deixar eles crescerem para escolher. Sabe, tudo começa torto, cara, tudo.
3: A relação familiar, porque assim, a gente fala, ah, não, eu vou me casar e a família não, não se mete nisso. Gente, como é importante entender isso, porque você vai ter filhos. Você tem
0: uma relação ruim com seu sogro, com a sua sogra. O conceito de se doar um pro outro, o é... princípio do perdão mútuo. Se eles não rezam a mesma cartilha,
3: não dá certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. É? Alguém vai acabar cedendo, e normalmente as histórias, por consequência, por histórico, né, são sempre as mais difíceis, as mais tristes. Uhum. Então, não tem para onde correr.
2: É. <risos>
1: Então escolham com calma, paciência, tá bom? Peçam muita sabedoria a Deus. E não só
0: porque a pessoa é bonita, né?
1: Não, mas é o que eu falo pro meu pai. O meu pai fala, "E ah, o que, que as mulheres buscam no homem? Eu falei, pra sua surpresa, não é a beleza.
0: Mas os homens buscam a beleza na mulher.
1: Aí... Falo como homem.
0: Aí. É verdade. Uhum. E a mulher sabe disso e se insinua porque sabe disso. E, enfim, dá o que dá.
1: Uhum. Nem todas e nem todos, tá bom? Não vamos... Se...
0: Não, óbvio que eu tô generalizando. As armadilhas, né? É, a armadilha, é aquela armadilha do de provérbios. Não sei se é provérbio 5 ou provérbio 6. Tá certo que lá é extremado, porque enfim, a personagem é uma prostituta e tudo. Uhum. Mas assim, a armadilha da sedução é essa. Quando tem dois solteiros e a mulher sabe que ela é bonita e ela tá fisicamente interessada no cara... Ela faz o cara se perder Facinha, facinha fácil
2: ai, ai. É como
3: diz Olha o pastor falando aqui, como diz aquela música, né Daquele cantor de só uma música né? São os homens, são só garotos, né
0: <risos> Tem mais alguma coisa nesse bloco 2 aqui ou podemos virar? Podemos seguir, eu creio
1: É, eu também Eu
0: creio Carol, então se ela conseguisse, a voz dela permitir, vai fazer a leitura do último bloco.
1: Vai, gente, eu estou gripadinha, mas é nada que uma edição aí não resolva. Vamos lá: do 43 ao 51. Então o senhor disse a Moisés e a Arão: essas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora. E nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor... Todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército.
0: Eu devo dizer que eu sou gentil no sentido de que eu não sou judeu uhum. e que eu tenho um grande amigo judeu que uma vez me convidou para passar a Páscoa na casa dele. O pai dele, eu não, não sei se ele era rabino ou se era da liderança de uma sinagoga, mas ele era muito envolvido realmente, religiosamente falando, na sinagoga. Eu ainda não tinha me debruçado a fundo nesse texto. E eu me lembro que eu participei da Páscoa com eles normalmente sem ser circuncidado. E eu não sei se ele, ele meu amigo, né, a família dele... Descumpriu essa parte aqui Ou se os costumes de hoje em dia Já não são exatamente os mesmos Ou se aquilo que eu participei Não era exatamente o rito da Páscoa Como um todo É isso, só queria contar esse testemunho de vida <risos>
1: Testemunho <risos> ou pecado, né? Vamos ver agora Não sei, então, será que eu pequei?
0: Ainda bem que temos o sangue de Cristo Ou se eu fiz o meu irmão pecar Meu irmão israelita, se é que eu posso chamá-lo de irmão <risos> Com o período dos pós-exílio né Muitos grupos da
3: Talmud, né, com as suas formas De interpretar as escrituras Você vê Escolas diferentes né, De uhum. interpretação, você vê a turma mais liberal Você vê aquela turma bem mais Tradicional, ortodoxa né? E então Sim. eu creio que muita coisa Até no judaísmo moderno Mudou em conta disso Das tradições, essas mudanças de tradições
0: Mas é que eu acho esse texto Tão claro de que o memorial É exclusivo para os hebreus ele não fala num verso, ele não fala num versículo. Ele fala várias vezes num trechinho várias curto vezes. desse. E ele fala perpétua, né?
3: Tem o mesmo sentido da ceia, né? Olha, é importante Sim. lembrar, né? A ceia, deixa eu usar um termo aqui pra não ficar estranho, né? A ceia não é Páscoa. Mas faz parte, acontece, culminou com a Páscoa, né? Mas é importante é lembrar, a ceia não é a Páscoa. Mas assim, no sentido, é um memorial também. Sim, sim. Mas a ceia, ela entra no mesmo simbolismo, né? Só que Jesus tira. Você percebe que eles estão no meio da Páscoa. Jesus convida para uma ceia de Páscoa. Então todos os elementos da Páscoa estavam ali. Sim. Só que naquele instante, a Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que ia é sacrificar. Ela apontava para Jesus. Uhum. E na conversa de Jesus com os discípulos, ele dá uma mudança ali. Ele fala nos evangelhos, né? De um novo pacto. E ah. ele apresenta os elementos desse novo pacto, da nova aliança, lembra? É, faz então sentido. Ele corta um monte é de coisa, né? Ele corta um monte de elementos. Ele só deixa o pão e o suco da uva. Eu não vou usar vinho aqui. Né? A palavra lá é oinos, né? É a mesma palavra uhum. para vinhos. Mas não estou dizendo, vamos lá mais uma vez polemizar, que os judeus não bebiam. Eles bebiam sim, tá? Alcoólico. Não era alcoólico como de hoje, mas era alcoólico. O cara se bebesse muito ia ficar bêbado. Mas ali naquela ocasião, não era vinho. Por que, pastor, não era vinho? Porque era Páscoa. Não podia ser vinho. Tinha que ser suco fresco. Será? Eu não pensei isso. Não, é Páscoa. Não tem como ser vinho. Tem que ser fresco. Lembra? Eles hum, estão há uma semana não... preparando... É
0: verdade. Não dá para ser fermentado. Não, não pode. Não, não tem o tempo necessário.
3: É isso, né? Não tem. Tem que ser... Fre... Não, nem pode. Lembra? Eles estão há uma semana limpando as casas, deixando uhum. tudo pronto para acontecer a Páscoa. Jesus não está quebrando a Páscoa com seus discípulos. Ele está cumprindo Sim. a Páscoa. Que legal, não pensei isso nunca na vida. Então, naquela ocasião ali, não tem como falar. Os judeus tomavam vinho. O vinho do casamento de Jesus era alcoólico? Era. Não é essa a questão que eu quero entrar. se pode beber, se não pode. Né? Também nem é isso. Mas a ceia, a Páscoa, é suco de uva. Não uhum. dá pra chegar lá e falar que tinha vinho lá. Não, não dá. Era suco de uva. Sem fermento que legal. algum. E Jesus corta ali e dá uma quebrada. Porque ele fala assim, olha, tudo isso que vocês, por toda a sua vida, fizeram, tudo isso que vocês aprenderam pelos séculos vai ser ratificado agora, na cruz, né? Vai acontecer agora. O pacto vai ser cumprido agora. E ele uhum. traz uma nova aliança. Curiosamente, na época da Páscoa, que coisa, hein? Exatamente. E a nova aliança, que agora faz sentido para nós, tem dois elementos só. Uhum. né? Pão e o suco da uva.
1: Sim, em muitas igrejas, por isso que eu perguntei lá no início para o Tan, se ele tinha experimentado matza. Em muitas igrejas, e muitas não, vai, na minha igreja, <risos> nós celebramos a Santa Ceia com matza.
0: Mas é porque vocês têm origem da igreja local dentro do judaísmo, ou pelo isso. menos muito próximo.
1: Exatamente, então por isso que eu perguntei se você tinha experimentado quando você foi lá em Israel.
0: Não, mas na minha igreja é pão Puma mesmo.
1: É. O que não tá <risos> errado, tá, pessoal? Relaxa em é, a isso. Assim,
0: a ceia é um memorial, é Exato. um memorial de tudo que aconteceu, e acho que o importante ali é o nosso coração, isso. é a memória, como foi dito nesse capítulo muitas, muitas vezes por Moisés, a importância de trazer a memória nas gerações futuras em todas e muitas e muitas vezes sobre isso que aconteceu. É o que a gente faz lembrando a morte de Cristo. E Cristo apresenta na
3: ceia uma coisa interessante. Dois elementos muito simples a qualquer cultura. Muito comuns a toda a cultura do mundo. Toda a cultura do planeta sabe o que é pão. É.
2: Uhum,
3: uhum. E o suco da uva. O vinho ali, né? Uhum. Todas conhecem. Mas, por que eu cheguei aqui, né? Quando você fala também da questão da ceia. A ceia só faz sentido pra quem entende o que houve na cruz. É. Então, é. não dá pra... Como cristão, eu concordar com a ceia livre, por exemplo.
0: Uhum. Porque a ceia livre não faz sentido para todos, da mesma forma que aqui era exclusiva para os israelitas. Exatamente. Ó, esse negócio aqui é é um negócio que só faz sentido para nós. Aqui nem Pode participar, né? Não é Exato. qualquer um que participar não faz sentido. Não, não é pra participar.
3: E a ceia, eu falo muito disso né, nas minhas pregações, quando eu tato de ceia, né? Sobre aquela questão litúrgica da ceia. Às vezes a gente tem aquele ar, não sei como que é isso, a igreja, tá? Né, aquele ar de dia de ceia, aquele dia fúnebre, né? Na hora da ceia, todo mundo abaixa a cabeça, fica triste, aquela cara de dó, né? Porque vai vir uhum. a ceia do Senhor. E não é essa a ordem... Lá de Cristo nem do apóstolo Paulo. A ceia é judaica é uma, é uma festa,
0: uma linda festa. Uhum. Exato. É Exatamente. a comemoração da ressurreição. Você lembra da morte, mas a ressurreição tem que estar tá junto. Isso, então, é um memorial
3: alegre. Inclusive, ela não deve ser livre. Ela traz condenação para aquele que não entende a seriedade dela. Né? Quando tiver lá, há muitos entre vocês fracos, doentes e alguns que já morreram. Então, falando da seriedade daquele momento. E também ela não é a ceia do pastor. Não é o pastor que decide quem participa ou não participa. Não é ultra restrita, né? Só é, os é. membros da minha igreja ou aqueles que eu escolho. Ceia Porque é um é chamado a examine, olha seu coração, examinou, participa. É...
0: Interessante, a gente passou o capítulo inteiro e não mencionou isso, mas ele é muito patente também. A questão do envolvimento da comunidade. Ó, o cordeiro para a família inteira, se a sua família é pequena, junta com o seu vizinho. Isso. É um momento solene em comunidade. Não é para você fazer sozinho, não faz o menor sentido você fazer sozinho.
3: E olha como isso linka ainda mais. Com a ceia no Novo Testamento. A ceia para a igreja. Quando o apóstolo Paulo está tratando com os corintios sobre isso. Estava rolando um problema lá. É. Porque os coríntios estavam associando a ceia com a festa que existia pagando na sua cultura. E queriam fazer uma... Vamos um comer até cansar. O rico trazia e comia antes todo mundo. O pobre não tinha, ficava olhando. E a briga de Paulo é... Ah, ah, esse não é o momento para isso. É, Perdeu o foco, perdeu o sentido, perdeu tudo. Isso. Era o momento para celebrar em comunidade. Uhum. A celebração não era deles, era de Cristo, né? O celebrado era Cristo.
0: Exato. E por falar em Cristo aqui, tem um último detalhe que não pode passar batido. Se você chegou até aqui e ainda não se convenceu de que Cristo é esse momento de Páscoa, né? Só aponta para Cristo. Eu vou reler o verso 46. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa, nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Lá no Evangelho de João 19:36 diz o seguinte: Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E que será que são essas coisas que aparecem em João 19? <risos> É justamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E ele tá Exato. amarrando a esse texto do Êxodo. Eu falou, olha, Jesus não teve os seus ossos quebrados na cruz. Coisa que era normal de se fazer, quebrar as pernas dos presos para que eles morressem mais rápido. Principalmente porque estava chegando a Páscoa e ele não podia deixar um cadáver exposto ali na época. Enfim, quando a gente passar... Já passamos em Lucas, mas quando a gente passar em João, com certeza a gente vai falar disso de novo. Mas... É Jesus. De novo, é Jesus. E esse texto aqui em Êxodo, apesar do Moisés, eu realmente defendo até, que o Moisés tinha a menor ideia de que ele estava falando de Jesus aqui. Mas é, ele estava falando de Jesus. E aqui é só Deus trabalhando na mente e na mão do Moisés que está escrevendo o texto. E Sim. É isso que é inspiração para escrever as escrituras. Exatamente
3: Exatamente. Isso. E aí, olha como que aplicação linda, porque aí... Nós vemos o símbolo do Cordeiro e em Jesus, aí eles são feitos nação. Eles são feitos uma nova família. Eles são colocados como povo de Deus, né? E é em Jesus que nós ganhamos uma nova família. Só em Jesus, em seu sacrifício, que nós somos feito povo de Deus. Com uma nova nacionalidade, como o apóstolo Paulo fala, né? Nossa, nacionalidade não é daqui. E é nele que nós somos inseridos por um novo e vivo caminho, conforme Hebreus fala. Uhum. A qual os hebreus passaram a viver por um novo e vivo caminho Não mais escravidão, mas agora de liberdade
1: Amém
0: Carol, você abriu esse episódio falando Que tinha muitas dúvidas Sobrou alguma coisa aí que A gente não pisou? <risos>
1: Não, eu acho que assim, quando a gente para para estudar... É por isso que eu gosto de estudar na sala de aula, sabe? E eu vejo muito aqui como uma sala de aula mesmo. Porque quando você lê e estuda só, muitas vezes o seu cérebro não absorve tudo. Às vezes absorve, às vezes não. E eu gosto de trazer as minhas dúvidas para cá. E muitas eu nem preciso verbalizar, porque elas já são sanadas conforme a gente vai conversando, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem da leitura coletiva, né? Você poder trazer sem medo de julgamento. E eu não me sinto julgada quando eu trago uma dúvida aqui. Pelo contrário, eu tô aqui pra aprender. Então, isso já foi um motivo de vergonha pra mim, mas hoje não é mais. <risos> e saio hoje bem satisfeita. E, e, é como o Tan falou, lá no início, quando eu comecei a falar sobre datas, tá tudo bem, gente. É, o Pastor Edu também falou isso aqui. É, Moisés fez um resumo, entre aspas, né, do que aconteceu. Porque também era muita coisa, né? Sim. Se a Bíblia já é grande, com os relatos que tem, imagina se tivesse todos os diálogos, né? Então tá bom, o que tá na Bíblia é pra o nosso ensino, pro nosso crescimento. É e se você tem alguma dúvida, escreve na mão. Quando você morrer, você vai lá pro céu. E aí você pergunta pra Deus, tá?
0: É melhor tatuar, né? Que se lavar a mão vai sair.
1: É, é. Aí, né? Se eu
0: tatuasse no meu corpo todas as dúvidas hum. que eu tenho, eu ia encher o corpo, né, que eles falam. <risos> fechar o corpo, né, que eles falam. É, exatamente. Fechar, fechar,
1: Uma vez uma professora minha de inglês, que é cristã também, ela falou assim, se você pudesse perguntar pra Deus uma coisa, o que seria? E eu, pega de surpresa, não soube o que responder, né? E aí ela falou assim, eu Adam só faria uma umbigo? pergunta pra Deus. <risos> né
0: o que, que você ia responder, Carol?
1: Como eu fui pegar de surpresa, eu não soube o que eu perguntaria pra Deus. E ela falou, eu perguntaria uma coisa, Carol. Eu falei o quê? Por quê? Eu falei, é, ah, engloba Sabe o que eu ia coisa.
0: responder? Eu ia colocar uma palavra mais nessa pergunta? Uh. Eu ia perguntar, por que eu? <risos> acho que isso seria a minha pergunta. Mas também você me pegou desprevenido aqui. Eu preciso talvez maturar um pouco. Pensar um pouco, um aí. pouco mais, é. Pensar. Mas acho que é uma pergunta boa, por que eu? Não é. no sentido de porque eu sofri Mas por que, que eu tô aqui? Por que, que eu fui escolhido?
1: Deus poderia virar e falar assim Por que não? <risos> Entende? Não,
0: não respondeu também é, então. Mas eu não vou falar isso pra Deus não pode ficar... Não, não, eu, não é, exatamente Eu só vou agradecer e falar Eu não merecia estar aqui não
1: É, exatamente
0: Bom, eu tô satisfeito. A gente já tá com quase uma hora e meia de bruto. Não sei quanto vai dar isso editado, mas com certeza passa <risos> bem de uma hora.
1: É, o editor vai ter trabalho.
0: É, eu tô com medo, que sou eu.
2: <risos>
0: <risos> Dá trabalho pro tempo. Ah,
1: uma curiosidade, eu vou datar aqui esse programa, tá bom, pessoal? Pra... pra nada, é só pra uma informação inútil. A gente tá gravando esse programa muito mais próximo do Natal do que da Páscoa. Então eu tô podendo... Viver e falar das minhas duas datas De um Olha, jeito muito bonito. próximo É, é. Uhum. Inclusive minha árvore de Natal e minha decoração de Natal Já estão prontas
0: é. Eu sei E tem um Olha Natal só. chegando tá na um sua família hein, Carol? Um Exatamente Natal especial, hein?
1: Esse ano de 2023 O nosso Natal vai ser muito mais especial Se Deus nos permitir Teremos o nosso pequeno Natan Que não é natalino, tá bom é, O presente de Deus Ele vai estar com a gente Somando ainda na família
0: é isso aí. Legal, obrigado ouvintes por aguentar a gente por um tempão mais do que o comum. Eu espero realmente que tenha sido um episódio que ajudou você a crescer. Eu sempre que eu termino de editar, eu faço uma oração de gratidão e, e peço também a Deus, poxa que esse áudio chegue nas pessoas que precisam ouvir ele. Acho que é uma oração que você, ouvinte pode fazer também junto com a gente a gente sempre pede e continua pedindo para que vocês orem por nós. Mas orem por isso também, por que não? Para que Deus leve de maneiras mais loucas, absurdas e surreais possíveis o áudio do LBC para alguém num momento específico, um conteúdo específico. A gente já tem essa experiência lendo a Bíblia, né? Várias vezes um texto cai do céu, como um sacrifício às três da tarde no dia de Páscoa, séculos depois. <risos> milagrosamente, e Deus pode agir milagrosamente com esse áudio na vida de alguém. Talvez esteja agindo na sua também. E se agiu na sua, deixa a gente saber. É tão gostoso a gente conhecer algumas das histórias de pessoas que foram impactadas pelo que a gente faz, porque... Vocês podem não perceber, mas cada um de nós aqui está na sua sala de casa, no seu dia a dia, lutando com a internet, lutando com problemas comuns do dia a dia e muitas vezes a gente perde essa sensibilidade do tamanho da coisa que a gente está fazendo no sentido de que estamos entregando um negócio que pode transformar uma vida. Então se você tem essa transformação ou conhece, vem contar pra gente, porque a gente fica muito feliz de saber. Muito feliz mesmo. Quando houve um testemunho, a gente ganha um ânimo novo de... Tá, nossa, aqui a gente tá... No... E tá mesmo, tá? Numa sexta tarde, super cansado, vai terminar a gravação tendo que fazer mais um caminhão de coisas pra poder entrar no fim de semana. Mas a gente parou aqui pra fazer isso. E que Deus use realmente pra honra e glória dele. Amém. Até semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal, pela paciência e audiência. A gente se ouve aí no próximo episódio. Até mais.
3: Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.